0: 大家好，我是心与幸福家曹老师。今天我们来聊一聊的话题是隔代教育和老人的观念不一致怎么办？相信这是我们很多的呃年轻的父母啊、呃，非常的啊、呃、想要了解和非常关注的一个话题。举个例子，比如一位母亲呢，为了督导自己的孩子啊啊、呃、改正啊，重新来吧，重新来啊啊，自己的朋友。二一，大家好，我是心与幸福家曹老师。今天我们来聊的话题是隔代教育和老人观念不一致怎么办？啊，我们现在很多家庭呢，教养孩子可能都是两代人在一起教养啊，因为我们的很多的父母啊，工作压力比较大，很多的精力呢需要放在工作上，那老人帮助协助带孩子成为了一种比较普遍的现象。举一个案例，一位母亲呢，为了督促自己的孩子改掉粗心的毛病，所以她就要求孩子每天要先把啊、呃、需要老师布置的作业自己要先必须的抄下来，完整的抄下来。然后呢，做完之后还要检查，还要朗读，尤其把错题还要读一遍。那孩子呢，啊、呃，就非常的嫌麻烦，也经常的嘀咕，对吧？心情也不好。那奶奶呢？看在眼里，疼在心里，所以怎么办呢？奶奶每天去学校啊，要帮他把那个作业要抄下来，然后还要偷偷的帮助自己的这个、啊、孙子把错题改、
1: 啊。但结果呢
0: ？啊，结果是孩子粗心的毛病没有改，反而数学考试呢，啊，才刚刚及格。那这个时候啊，就发现啊，爆发了大冲突，对吧？叫母亲发火。奶奶垂泪，乱成一团，所以到底隔代教育应该怎么办啊？所以呢，这个话题呢，相信也是我们很多父母比较关心和关注的话题。首先，那怎么办？我们要先来了解一下隔代教育到底对我们教育孩子，对我们父母教育孩子到底的影响是什么？难道只有消极的吗？有没有积极的影响呢？所以我们先来了了解一下，隔代教育啊。的积极影响是什么？第一个，我们说老人他本身有丰富的育儿和生活的经验，对吧？最起码，我们说老人是把我们作为父母带大的，所以他可，他就对孩子可能在每个人年龄段，他可能他有自己的总结，每个人他的发展特点啊，他也有相对应的了解啊，所以呢。那比如说，当孩子这个有有有头疼脑，这个这个这个脑头疼脑热，对吧？还有一些什么呃生病，那我们可能老人能更及时的做出一些处理和判断，对吧？那对于孩子可能遇到一些其他的问题，我们作为老人呢，可能也能可能及时的可能会有一些积极的沟通。所以我们说，首先啊，老人在育儿上一定是比我们有一些经验。第二。啊，老人呢更加的耐心，更宽容，心态啊、呃、更平和，这个非常重要。所以你看，为什么我们很多啊、呃、这个这个爷爷奶奶老姥爷带着孩子，你发现孩子会跟老人关系很好啊，因为老人可能会更宽容一些啊。当然我们也说这叫叫隔代亲，对吧？啊、呃，那老人毕竟他到了一定的年龄，他本身我们说叫叫三十而立，四十不惑。对吧？五十知天命，六十耳顺，对吧？所以他他他本来对很多事情开始变得更加怎么样？宽容、有耐心的更平和。那教育孩子呢，本身是需要一个什么？需要一个包容，需要一个耐心的一个，我们说一个一个一个一件事情，对吧？所以我们说老人呢，在这方面能发挥出来足够的优势，能让孩子感受到很多时候被理解、被被包容。啊，第三个，我们说老人。在实际当中，实际生活当中，帮助我们父母解决了很多的后顾之忧，比如我们父母要上班呀，每天要工作呀，对吧？你哪有那么多时间去看孩子、陪孩子、上下学等等等？所以老人其实帮我们父母减轻了很多的后顾之忧。所以这也是为什么我们很多父母啊，尤其年轻的父母需要老人来修带孩子的一个重要的原因。所以我们说，从这三点来讲，我们说老人他在我们的育儿当中。是起到了积极的啊影响，那当然呢，我们也有一些啊消极影响啊，要不然的话，我们我们就不会说在这个呃隔代养育当中，父母和老人会产生很多的这个冲突和很多问题了啊。首先呢，我们第一个就是溺爱孩子啊，如果说老人溺爱孩子的话，容易使孩子形成一个以自我为中心的任性的这样的性格。所以，我们都知道隔代亲，对吧？所以说，这个这个，呃，哪怕我们说，哪怕呃，有些老人他教育自己的孩子的时候特别的严厉、特别的暴躁啊，那可能他还他还带自己孙的时候，俨然像换了一个人一样，对吧？所以我们说，隔代人当中，老人比较容易念孩子。那一旦念孩子的时候，你会发现，啊，那孩子就会在这种被过度的保护和纵容的这样的环境下，就会任性。就会以自我为中心，啊，那这个时候你就发现我们这育孩子比较难了嘛，对吧？尤其他，呃，上了那个中学以后，上青春期，要什么你不给什么，那不行啊，可不是简直苦恼了。可能是我以不上学去威胁，可能以离家出走去啊威胁，对吧？想干什么必须要干什么啊，所以我们说啊、呃，任性的这个性格是我们说要切记避免的啊，是有可能在。很多的老人养育孩子的时候容易去溺爱形成的。第二就是过分的保护孩子，不利于孩子去探索新的事物。比如说我们老人带孩子，你会发现、呃，跌倒了，老人过去啊，这个这个这个，怪地啊，怪桌子，对吧？呃，孩子要拿什么东西，老人恨不得老人过去立刻过去帮你拿、啊、书包帮你收拾，帮你背，对吧？你看很多。我们老人接送孩子啊，呃，在上学放学路上都老人在背书包，对吧？啊，所以那这样的话，我们说孩子被过度的保护和被过度的做事的替代，会导致孩子怎么样？他自己没有责任心，依赖，就做事情我完成就完完成了，完不成就完不成，反正总是有人做，依赖，对吧？嗯，我不想做或者不做了，让让让爷爷奶奶做，然后姥爷做，对吧？还有探索新事物的好奇，就是我完全没有去探索新事物的必要和想法嘛，对吧？想干什么？哎，老老爷、爷爷奶奶去做。所以我们说，过度保护会不利于孩子探索新事物，不利于孩子责任心的养成啊，容易让孩子成为过度依赖的孩子。包括孩子很多，有的时候写作业磨蹭蹭的，就可能是因为过度保护啊，对吧？啊，反正我写不完啊，这个这这这个怎么样，对吧？啊，所以我们说，这个这个不能过度保护。那第三个就是，啊，老人可能容易跟孩子形成这种不良的依恋关系。那这个其实在我们在很多就是老人带孩子的这个，呃，就单一的老人带孩子的这样的家庭当中，我们能常常看见。比如说父母，然后在孩子小的时候，在孩子六岁以前、七岁以前，甚至十岁以前，大多数时间在和老人在一起。父母可能说，更多的在在要要工作赚钱。那这个时候，孩子跟老人就形成了这种呃比较亲密的依恋关系。那种依恋关系为什么说能称之为它叫不良？的原因是，有一天当孩子上小学了，无论是一年级还是四年级，这个时候很多父母把他接到自己身边来，啊，为了去上小学接受教育。当你接过来之后，你会发现怎么样？你会发现孩子完全不听你的，你完全管他教育他没有没有用。这个时候孩子只听谁的？只听老人的，只听爷爷奶奶只听姥姥姥爷的。这时候你会发现很头疼。我们我们把这个称之为啊，会形成一种不良的依恋关系。就是说，除了老人的话，他们不听父母说什么不行，跟父母的关系反而对立的。啊，所以我们说这个也可能是呃可能会产生的消极影响。所以讲到这里，我们就明白了，那隔代养育它都是有积极影响，也有。消极影响的啊，那我们说那怎么办呢？如何面对呢？第一个，我们说啊，首先要理解老人和感恩老人，就是首先不管理念一致不一致，你先要去感恩老人为你去啊做的这个事情，对吧？啊，感恩老人的付出，理解老人带孩子不容易，一个老人要要跟着你一个。跟这个三到六岁的孩子活力满满的，孩子去跑很辛苦的。虽然他有些事做错了，但老人在努力去做呀。所以，首先感恩和理解是放在第一位。你不能一有事就就叫太太给你添乱啊，你不能让老让老人寒心，对吧？所以，我们说家有一老，如一宝，那这个一定是，一定是很有道理的。第二，就是要多与老人去沟通育儿观念，让老人接受一些新的想法观念啊，来告诉我们的。这个这个这个父母，时代变了，孩子也变了，现在孩子跟我们小时候完全很多都不一样了，因为这个时代生存时代都不一样，所以说啊，我们可以给老人去买一些书籍，甚至你你都可以跟老人一起学习一些课程，对吧？经常去沟通，啊，老人去接受一些新的想法观念啊，去沟通一些育儿的理念。第三就是啊，可以与老人协商达成一些协议。我们这样说，跟孩子要制定一些什么样的协议？那我们也可以跟老人去做呀，对吧？比如说，呃，可以明确的告诉老人说哪些行为是不对的，以后不能去做；哪些行为可以做，啊，可以写清楚，对吧？写清楚，这样呢，老人就可能就就有了界限了。好，这是我们说如何应对理念不一致的三个方法。好，那关于隔代养育啊、呃、出现的问题应该怎么办？怎么应对？我们就聊到这里啊，大家。有想互动的，欢迎大家在我们的留言区点赞留言。好，谢谢大家。